0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la lourde rechute des marchés qui a déjà commencé la semaine dernière et qui se poursuit en ce début de semaine. Une rechute de plus de 2% encore pour les indices actions en Europe avec un CAC 40 qui retombe sur le niveau des 6000 points. 6050 points autour pour l'indice parisien en ce milieu de... De, de séance venant de 6500-6600 points au plus haut, hein, c'est le niveau qu'on avait pu euh, récupérer sur le CAC euh, fin mai après euh, deux semaines, trois semaines d'accalmie et de, de rebond qui avaient pu ramener sur euh, le CAC sur ces, ces niveaux-là. Bon, D'une certaine manière tout est à refaire euh, de ce point de vue-là avec des investisseurs qui restent particulièrement inquiets du niveau d'inflation atteint en mois de mai aux états unis hein, le chiffre de vendredi marque évidemment les esprits à quelques jours de la prochaine décision de la réserve fédérale euh, américaine au point qu'il faut s'interroger si le chemin de 50 points de base hein, pour le rythme de hausse de taux de la Fed est le bon chemin à ce stade le marché euh, estime qu'il n'y a qu'un pas à franchir pour passer de 50 à 75 points de base de hausse sur ce meeting, sur le meeting du mois de juillet ou sur le meeting de septembre. Le marché estime que la question n'est pas de savoir si la Fed montera ses taux de 75 points de base à un moment, mais plutôt la question est de savoir quand est-ce que la Fed passera à un rythme supérieur en matière de, de hausse de taux. Donc des mouvements importants évidemment sur le marché obligataire avec une correction très violente qui se poursuit et qui se traduit en zone euro, notamment par un nouvel écartement des spreads, des coûts de financement entre États entre l'Italie et l'Allemagne, mais également entre la France et l'Allemagne. On peut noter que le spread franco-allemand est au-delà de 60 points de base aujourd'hui, alors qu'il y a évidemment une séquence politique à suivre en France jusqu'à ce week-end en cette période d'entre-deux-tours des élections législatives. Dans ce contexte, le plan de trading, évidemment, d'autant que c'est une semaine d'échéance importante, échéance trimestrielle avec l'expiration de différents produits dérivés attendus ce vendredi sur les marchés. Et un début de semaine donc très compliqué avec un CAC 40 qui chute actuellement de plus de L'ambiance était lourde pour terminer la semaine, elle reste lourde pour entamer cette nouvelle semaine. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen.
1: Le CAC entame la semaine en forte baisse. L'accélération des prix aux États-Unis nourrit les craintes de récession et renforce les tensions sur le marché de la dette souveraine. Pour rappel, l'inflation a de nouveau grimpé à 8,6% au mois de mai sur un an, soit un plus haut depuis décembre 1981, un pessimisme renforcé par la chute de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan à 50,2 points, soit son plus bas niveau depuis la création de la statistique en 1978. Le rendement des emprunts américains continue de se tendre, notamment sur les échéances courtes. Celui du 2 ans se traite à près de 3,2% du jamais vu depuis 2008. Celui de l'échéance à 5 ans dépasse les 3,3% contre 3,2% pour l'emprunt à 10 ans. Dans ce contexte, l'attention est portée sur la Fed dont on attend la décision de politique monétaire mercredi, et ce, alors que la BCE, ce n'est la semaine dernière, la fin de l'ère de l'argent facile. La Banque centrale américaine s'apprête à relever ses taux directeurs pour la troisième fois. Une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage semble acquise. La possibilité d'un tour de vis de 75 points de base est aussi évoquée. Sur le plan des indicateurs, le marché attend aussi les chiffres de l'inflation en zone euro. Ils seront publiés vendredi. La semaine dernière, les actions mondiales ont connu leur pire semaine depuis octobre 2020. Wall Street a perdu plus de de 5% même son de cloche du côté des bourses européennes l'Eurostock 50 a cédé 4,88% le DAX allemand 4,83% et le CAC 4,6% sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui Valneva dégringole après une alerte sur le niveau de vaccins commandés contre le Covid-19, les banques sont également à la peine, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent et puis de malmené on retrouve aussi les valeurs cycliques et technologiques Renault, Unibail, Rodamco, Westfield et ST Microelectronics sont dans le rouge.
0: Tendance mon ami, à 12h30 et 17h, deux fois par jour, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est une semaine clé pour les marchés. Nous en parlons avec les équipes de Bourse Direct. Avec nous chaque lundi en plateau pour le plan de trading Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Oui, effectivement, semaine clé. Donc bon, déjà, la, la baisse des dernières séances a ramené les indices dans le, le, le bas de leur fourchette de fluctuation. Semaine clé parce que c'est une échéance euh, trimestrielle. Et c'est une semaine où la réserve fédérale américaine va continuer de monter ses taux et peut-être même plus encore que ce que le marché anticipe si on prend en compte le dernier chiffre d'inflation aux États-Unis qui a été publié ce, ce vendredi, donc effectivement une semaine importante.
2: Romain. Oui, c'est ça. <rire> Avec les, les ventes au détail aussi mercredi après-midi oui. pour, uh, pour uh, la, la cerise sur le, sur le gâteau, on n'espère pas en tout cas. Euh, oui c'est compliqué, c'est euh, des marchés qui sont sous pression, euh, des répliques baissières on les attendait mais on avait ce mouvement de rebond que, qui s'était mis en place, une dizaine de pourcents sur le, le S&P notamment et qui s'est nettement invalidé euh, la semaine dernière. Un retournement qui est assez brutal mm. et on gomme euh, en une semaine, quatre semaines d'efforts de, de hausse. Très bon signe évidemment, euh, surtout que les volumes se sont un peu étoffés euh, vendredi soir. Euh, reste que alors tout ça est un peu décousu à plein de points de vue, notamment pour la lecture de la, de la position verte sur les marchés dérivés, puisque euh, on avait une relative neutralité, pas de pression baissière jusqu'à mercredi. Et puis mercredi, avant euh, la, la réunion de la Banque Centrale Européenne, là, 15 000 contrats futurs sont ouverts. On pouvait se demander si c'était de la protection, de la prudence avant la réunion, et en tout cas, c'est une prise de position nette par les vendeurs, une fois encore contre 6 500 points sur le futur CAC 40. Euh, et donc, une, une pression baissière qui est à leur avantage sur, sur les niveaux actuels. Par ailleurs, euh, on arrive en revanche sur un niveau important de, de couverture, notamment donc sur, le, sur le CAC 40, au-delà au de ces 6000 points. Donc, la zone 6000-6002 était un peu creuse en ouais, temps de vente. Ouais. On l'a vu, on est passé rapidement. Ah, oui, à on est dans la rue, oui, oui. Et, euh, et à partir de 6000, ça se densifie très nettement, Et jusqu'à 5008, où il y a beaucoup de couverture dans les portefeuilles. Alors Beaucoup pour l'indice parisien, mais c'est quand même un, un indicatif. Euh, et puis, pas beaucoup de pression baissière complémentaire euh, vendredi non plus. Alors, la position globale a augmenté, mais on approche, comme vous le disiez, de l'échéance des marchés dérivés. Il y a des phénomènes techniques qui se jouent là aussi. Euh, N'empêche que la zone 6500-6550 est euh, infranchissable, pour l'instant mmh. en tout cas, et que les vendeurs ont repris la main contre ces niveaux-là. Reste qu'on préserve et on arrive de façon très propre sur des niveaux qui sont vraiment des niveaux d'alerte très importants sur l'ensemble des indices, de façon coordonnée, mais on s'arrête dessus de façon canalisée une fois encore. Donc tout ce qui pourrait paraître un peu brutal et un peu décousu eh bien euh, reste quand même technique à ce stade. Euh, la panique ne se matérialise non. pas pour l'instant et ça c'est gênant. Euh, reste que les secteurs forts du moment euh, donnent des vrais signaux de faiblesse, voire des signaux de retournement aussi. Donc si même ces secteurs-là euh, qui avaient progressé quand le marché euh, baissait se mettent à consolider aussi, on va au devant de, de marchés plus baissiers encore. Et c'est effectivement euh, probablement cette semaine que vont se décanter beaucoup de choses. Ouais. Bon, si on regarde effectivement, alors à travers
0: le, le S&P 500, l'invalidation de ces 2-3 euh, semaines de rebond qu'on a pu observer, hein, le point bas a été touché début mai, c'est ça. Et puis on a vu que euh, l'ambiance s'était améliorée euh, pendant 2-3 semaines jusqu'à la rechute de la semaine dernière
2: brutale et assez, assez assez rapide en deux séances. Euh, on a ce premier gap de rupture qu'on voit, donc on a buté contre 4169 points sur le SP, euh, avec un gap de rupture qui indique clairement donc, la rupture avec le rebond en, en cours, et puis derrière une accélération marquée vendredi avec un gap large, la gap de continuation <coughs> sous un niveau de résistance majeur qui ouvre à 3000, sous 3974 et qui accélère. Alors la théorie des gaps nous donne comme cible idéale euh, euh, de 3832, mm. euh, on duplique le, le premier mouvement et au gap <coughs> de continuation, euh, 3832. Et ça nous renvoie euh, toujours de façon extrêmement technique à 3836. 3836, vous le voyez, c'est le niveau sur lequel on avait rebondi début mai. Et ça correspond à 38,20% de retracement de toute la hausse Covid. Et donc, c'est un niveau euh, technique majeur. Donc, euh, la question est entière. Et euh, j'aime bien avoir des, des prises de position fermes sur le marché. Mais ouais. sur les futurs, on tourne autour pour l'instant la main est au vendeur, mais est-ce qu'on va pouvoir rebondir sur ces niveaux-là Elle est préservée pour les réseaux techniques, pour les chances des marchés dérivés, ou accélérer. On a derrière un support à 3.764, et en dessous, c'est 3.508, il n'y a quasiment plus rien entre les deux, et les 50% de retracement de toute la hausse. Donc, cette zone 3.764, 3.836 est extrêmement importante à préserver. Il faut que les indices le fassent vite, sinon on a de bonnes chances d'accélérer. 3.508, c'est une cible minimale dans le, dans le mmh. mouvement actuel.
0: Bon, euh, le sujet, évidemment, pour les investisseurs, ça reste l'inflation. derrière. L'inflation, il y a la question des, des prix des matières premières au sens large, de l'énergie en particulier. Si on regarde justement la dynamique des prix euh, de l'énergie, euh, Romain, il y a des outils qui permettent de suivre ça euh, à travers notamment des, des, des paniers, hein, des, euh, des indices chez euh, l'Ixor euh, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique des prix de l'énergie Est-ce qu'il y a euh, l'espoir d'une possible détente ou est-ce qu'à ce stade c'est euh, plutôt un fantasme qu'autre chose
2: pour l'instant, c'est pas terrible, en effet, à nouveau. Euh, là, c'est un graphique du MSCI World Energy, donc de panier de valeurs euh, qui sont composé à plus de 25% par Chevron et Exxon. Euh, donc, des valeurs pétrolières elles-mêmes, qui étaient les valeurs fortes du, du moment. On se rappelle que Warren Buffett avait annoncé euh, avoir augmenté très nettement sa pondération sur ces valeurs-là. Et bien, même ce secteur-là, qui a progressé quand même de plus de 36% au cours des, 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 du dernier rebond, euh, euh, et bien donne des signaux d'invalidation marqués la semaine dernière. Et encore, c'est un graphique hebdomadaire arrêté à vendredi soir, ce matin, vous voyez en haut du graphique les deux dernières bougies hebdomadaires. La première à gauche est un pendu, celle de droite une étoile filante. Quand on ouvre avec un gap baissier après une étoile filante en haut de marché, on forme une structure qu'on appelle « une étoile du soir » faut que la semaine se termine au-dessus de ces niveaux euh, pour invalider cette étoile du soir, donc figure de retournement en baissière D'accord. D'accord. en haut de canal et proche de cibles majeures. Même le secteur le plus fort du moment donne des est en train de
0: s'épuiser peut-être. Ah, ouais, ouais. Exxon qui marquait un nouveau plus haut historique la
2: semaine, dernière, la semaine dernière à 105 dollars. En effet. Donc on aurait pu choisir l'indice ouais, ouais. panier de valeur CRB, <rire> mais j'ai choisi ce, ce, cet actif-là euh, enfin, composé d'actions, mais euh, la structure est... Quasiment la même, le, le CRB est un peu plus haut, un tout petit peu plus fort. Il y a moins de signaux dans la validation mais même sur le pétrole, ça se calme, ça se tasse un peu ce matin.
0: Ouais, sur les valeurs euh, pétrolières, effectivement, euh, attention, peut-être que beaucoup a déjà été euh, intégré. On se pose des questions également sur le, le dollar. L'acalmie euh, du mois de mai euh, était également générée par une détente sur le dollar. On avait vu l'euro euh, rebondir au-delà de 1,07, là aussi. Renversement total de situation, on se retrouve désormais
2: sous 1,05$. Oui, 1,05$ et, 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 et un dollar index qui est très fort. Il, on avait pressenti donc cette invalidation haussière, on, on l'avait évoqué à trois semaines, cet avalement baissier en hebdomadaire contre 103,95$, retour possible au niveau de support majeur 101,05$, et puis sur le canal haussier de moyen terme précédent pour prendre un appui. Et bien on constate que l'indice dollar n'a même pas touché les 101,05 avant de rebondir très, très puissamment. Il ne s'est même pas arrêté sur des niveaux qui datent quand même de 2017 et de 2020. Il s'est arrêté avant. Il a rebondi avant. Donc ça, c'est vraiment un signe de force dans la tendance. La bougie de la semaine dernière le montre bien ici. Et il est déjà en hausse encore aujourd'hui. Pour, euh, euh, donc, à l'inverse, l'euro, euh, et lui, reste sous pression. Il a buté à nouveau contre un 0,720. Il repasse sous un 0,520. La cible suivante, c'est 1,0219, euh, qui est vraiment probablement en mire. Et le gros support, c'est 0,9910 ensuite. Mmh. Euh, compte tenu de la progression et du, du mouvement du dollar, on peut viser donc 105,75 probablement assez rapidement. Et le gros niveau de résistance, c'est 107,95 pour le dollar index. Euh, le, le trend est clairement haussier. Donc, baissier pour l'euro le, euh, et pas invalidé, euh, contrairement au timide soubresaut qu'on a connu pendant quelques années. Jours. puis on l'a vu sur la paire dollarienne ce matin, on est monté à plus de 135, hein, qui est un nouveau plus
0: bas quasi euh, historique pour, euh, pour la devise japonaise contre le dollar. Si on regarde euh, les métaux précieux, euh, c'est intéressant, il s'est passé quelque chose sur l'once d'or
2: vendredi visiblement, euh, Romain. Pour essayer de trouver des, des, des actifs ouais. un peu en hausse ouais. dans un marché qui ne connaît que des actifs en baisse. Alors c'est euh, pareil, une photographie. De l'or en graphique mensuel, chaque bougie représente un mois de, de cotation. Euh, on a eu effectivement un coup d'arrêt au-delà de 1814. Euh, ce coup d'arrêt euh, permet de mettre en lumière déjà une ligne de tendance haussière de long terme, un point bas marqué euh, donc en mai. D'autre euh, part, on, on constate que la formation d'un possible, puisqu'on est toujours dans le courant du mois de juin, d'un possible creux en pince, creux en pince, c'est que la bougie du mois de mai clôture au même niveau que la bougie du mois de juin ouvre, donc mmh. à 1836-50 à quelques centièmes, quelques centièmes près, euh, ça peut être un signe d'arrêt euh, dans, dans, dans un mouvement baissier qui n'était pas très très fort, mais euh, qui, ça n'est pas en bas de marché, mais c'est quand même un signal d'arrêt au-delà de la ligne de tendance haussière euh, et on a progressé de 1,30% la semaine dernière sur l'or en franchissant des niveaux importants. Alors on aurait pu zoomer un peu plus, mais la photographie large est importante. J'ai laissé l'ancien canal haussier de long terme en tiré noir parce que c'est un niveau autour duquel les prix se sont beaucoup particuliers. Ça pourrait représenter une cible dans ce mouvement haussier qui serait situé donc entre 1952 et 1977. C'est la grosse résistance, mm -hmm. dollar à l'once au moins. Donc on attend pas un mouvement énorme, mais effectivement euh, la, la, la hausse du dollar et, le, 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 et dans ce contexte inflationniste, la hausse de l'or serait des, des solutions et des, des actifs de repli qui peuvent être intéressants. On constate une petite faiblesse ce matin. Alors, est-ce que ce sont des, 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 des investisseurs qui vendent leur or pour couvrir des positions Ça, ça existe. Tant que c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de panique sur les marchés actions, qu'on veut défendre les positions. Ouais, ça. Euh, il faut rappeler toujours cette mécanique que ouais. si l'or monte euh, euh, dans un marché qui baisse, c'est qu'il y a un phénomène de panique sur les marchés actions et que la purge peut se mettre en place. On est toujours dans ce doute et justement, la purge ne se met pas en place sur les marchés actions. Peut-être, est-ce que c'en est un, un témoignage encore ce matin
0: Quelle est la traduction de la situation sur nos indices en Europe euh, l'Eurostock 50 et puis le, le futur CAC, bien sûr. Hein, donc le CAC euh, juin qui va euh, arriver à expiration ce vendredi, euh, Romain.
2: Ben, plutôt que des, des grands discours, un dessin, euh, mmh. on voit où est l'Eurostock ce matin, ouais. euh, à, à nouveau sur des niveaux de support majeur, euh, enfoncés puis préservés euh, donc, au mois de mars et puis euh, testé au mois de mai sur lesquels on a rebondi et euh, qu'on teste vraiment ce matin et pour lesquels on est on est on autour donc euh, 3526 points c'est vraiment le niveau charnière. Si on passe en dessous, on pourrait dupliquer le trading range précédent, euh, 3778, 3610, 3526, accéléré. Donc, on a des cibles qui sont euh, situées euh, au-delà des, des 3300, en, en, en deçà des 3300 points, euh, avec un support important, 3356. Euh, C'est vraiment l'enjeu des, des, des jours à venir. Ah. Un nouveau gap baissier en hebdomadaire, ça n'est jamais très très bon signe. Ça va faire partie des niveaux à invalider, donc cette zone 3618 et un tout petit peu au-dessus, euh, qui sont des niveaux importants à réintégrer pour reprendre des couleurs. Ce sait pas le sens pour l'instant du tout. Euh, et le, 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 la dynamique haussière est bien invalidée clairement dans l'immédiat.
0: Bon et puis on voit bien hein, sur le graphique journalier en 14 heures du futur CAC, on voit bien là ce, ce, ce gros
2: gap à la baisse euh, ce matin qui est laissé béant pour l'instant. Alors gros gap à la baisse, une parenthèse sur l'indice 10K40 cash on forme le troisième gap d'affilée ce matin c'est aussi ce qui peut laisser entendre que le marché arrêterait de baisser. Cap, le premier gap étant de rupture, deuxième comme sur le S&P, gap de continuation ensuite. Et celui de ce matin pourrait être le, le gap d'épuisement. Mm -hmm. on, va, on, va, on va le voir, à, mm -hmm. on va le savoir rapidement. Euh, sur le futur CAC40 en 14 heures c'est moins visible mais euh, on a effectivement ce gros gap sous un niveau clé, et donc sous les niveaux de couverture qu'on avait indiqué, 6200, 6047 sont testés immédiatement, et puis ce canal baissier de, de, de moyen terme qu'on avait tenté de déborder par l'eau, qu'on réintègre brutalement, et on, on s'articule autour ce matin. Donc pour l'instant, on, on défend des niveaux clés, mais sous 6000, 6047... Euh, on invalide toute la, tout le rebond du mois de mars, le rebond de, du, du, du 9, entamé le 9 mai euh, et on risque d'accélérer. On n'a pas beaucoup de support avant 5780. La cible suivante, c'est 5528. Et pour les plus pessimistes, si on duplique la structure dans laquelle on se trouve, je ne pas mis ici, mais ce serait trop, trop long graphiquement, on a même des cibles qui nous amènent un peu au-delà de 5300 points. Euh, Peut-être dans le courant de l'été, puisque ce marché a l'air de vouloir glisser et ne pas accélérer. Euh, mais... Il ne faut pas, euh, enfin, pas enfin, de, de être, être patient avec ce marché ouais. euh, qui, pour l'instant, est couvert sur ces zones-là, mais, euh, mais pourrait donner des, des, des signaux de baisse plus marqués par la suite conclusion, c'est quoi la bonne stratégie à avoir là, dans, ce, dans ce marché compliqué, dans ce marché baissier, dans ce marché plein de, de faux signaux, de contre-pieds Alors du cash toujours, on, ouais. ça c'est la, la première des choses, même si le cash coûte cher en ce moment, il coûte moins cher que des, des, mauvaises, des mauvais signaux. Ouais. De l'or euh, probablement, même si, encore une fois, on n'attend pas des, des accélérations c'est très marqué ouais. euh, Et quelques secteurs forts, si on veut les, les, les conserver, ils sont forts, ils baissent quand même hein, tous, mais ouais. il y a les télécoms, toujours, reste, reste le secteur fort euh, depuis quelque temps. La chimie euh, est secteur fort du, du, du moment, euh, il se passe des choses du côté de, de l'alimentation, euh, donc on peut on peut surveiller ce secteur là aussi. Euh, L'automobile reste secteur fort vrai. malgré le contre-pied. Mais il faut dire qu'il est tellement sous-performant que c'est mmh. tellement value que c'est peut-être ça qui fait qu'on le vend moins. Euh, et puis, euh, si on est plus agressif, le Japon surperforme et la Chine aussi. On a mis un tout petit doigt dans le marché chinois. Ça reste très compliqué à investir, il faut le rappeler. Euh, les changements de politique euh, en Chine sont, sont très brutaux et qui euh, fait qu'il ne faut pas y mettre une partie de son capital significatif. Donc la patience pour l'instant, euh, le stock picking, pourquoi pas. Mais il faut trouver les bons titres et en ce moment, je, je vous avoue que ce n'est pas évident. Bon.
0: Sur la Chine, ça fait partie des, des, des nouvelles un peu euh, inquiétantes du, du matin. Il y a une pression sanitaire toujours très forte hein, sur des villes comme Shanghai et Beijing. On n'est pas sorti totalement de la, du problème sanitaire en Chine, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Romain. Romain Debris avec Merci. nous donc chaque lundi pour le plan de trading et ce vendredi en plateau 17h avec les, les autres sorciers de Smart Bourse pour l'échéance trimestrielle des marchés dérivés. Bon, et le sujet de fond pour les investisseurs, c'est toujours la question de l'inflation et du pic inflation. Un pic qui ne cesse de se décaler dans le temps. John Plassard est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue, John. Oui, disais, le, le pic d'inflation ne cesse d'être de se, de se, de, de, repoussé devant nous. On l'a vu encore avec l'inflation américaine pour le mois de mai, qui a été publiée vendredi dernier et qui marque encore les esprits en ce début de semaine, John.
3: Oui, euh, bonjour Grégoire. Effectivement, euh, on avait euh, quel, quelques économistes avaient bon espoir que le pic de l'inflation était à 8,5%. 8, on a vu, pas le cas, puisqu'on a réaccéléré. Il faut quand même rappeler ici que c'est le 14e mois consécutif de hausse de euh, l'IPC, donc les, les prix à la consommation. Il faut aussi rappeler que sur ces deux dernières années, vous avez seulement eu deux fois où en fait les prévisions étaient en dessous, euh, c'est-à-dire les chiffres étaient en dessous des prévisions. Donc on voit quand même qu'on a une accélération toujours très importante au niveau euh, de l'inflation aux États-Unis. Évidemment il y a la question de euh, l'énergie, on a déjà assez parlé Grégoire ensemble, mais il y a d'autres éléments aussi qui sont très importants et notamment le prix des logements aux États-Unis, qui continue de progresser hein, pour être euh, proche d'un pic et, et d'un lourd dégonflement à cause euh, des taux hypothécaires. Et puis, évidemment, on a le prix de la nourriture. Et lorsque vous regardez euh, en détail ce qui s'est passé lors de la publication vendredi des chiffres américains, ben, on nous rappelle que les prix de l'alimentaire ne cessent pas de progresser. Et bien au contraire, c'est en train de prendre le chemin de ce que fait l'énergie. Et donc, ici, ça devient très inquiétant parce que si aux États-Unis, effectivement, il y a un petit rebond euh, de, au niveau des salaires, mmh. il ne compense absolument pas l'inflation euh, qu'on a sur les prix de l'alimentaire. Et ça, ça devient très inquiétant parce que souvent, les prix de l'alimentaire, vous savez, euh, on sait très bien que le prix à la pompe, euh, si le, dollar, le, pardon, le, le prix du baril devait s'effondrer les prix à la pompe pourraient baisser rapidement, mais les prix de l'alimentaire, c'est un peu différent. Et euh, c'est un peu plus lent à ouais. revenir à la normale. Donc ça, ça impacte beaucoup plus le consommateur américain.
0: Si l'inflation continue de se durcir et de se propager aux états unis John, est-ce que la Fed doit euh, à nouveau, j'ai envie de dire, réviser le, le rythme de ces hausses de taux et l'ampleur même peut-être de ces hausses de taux La question est devant nous pour le meeting de cette semaine même.
3: Oui, vous avez raison. Il y a, il y a, en fait, ce n'est pas que je souhaite qu'on ait 7 75 points de hausse de base lors, du, de, de, lors de la prochaine réunion. La, la question est de savoir jusqu'à quand la fenêtre de tir sera ouverte. Parce qu'on sait, et on en a parlé euh, aussi assez souvent, on sait qu'ici, à un moment ou à un autre, eh bien, on va être dans une situation où la Fed ne pourra plus monter ses taux, pourquoi Parce que le, euh, le, le taux de chômage va remonter, évidemment, et puis, à un moment ou à un autre, on sait que ça va impacter la croissance américaine euh, très fortement. Même chose en Europe. Hein. Et ici, il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'on l'a vu vendredi toujours, dans, lors de la publication de statistiques, et notamment sur la confiance de l'Université du Michigan, on a vu qu'on était au plus bas historique. Donc ici, potentiellement, si la dégradation... Euh, de des statistiques économiques se poursuit, à un moment ou à un autre, ils ne pourront plus monter les taux. Alors la question, c'est vraiment de savoir, pour préparer la prochaine crise, mmh. est-ce qu'il ne faut pas les remonter le plus rapidement possible et donc pourquoi pas 75 points de base Alors moi, je parie toujours sur 50 points de base, mais effectivement, on a de plus en plus de grandes banques qui parient sur une accélération pour, après, potentiellement, avoir une pause en septembre et regarder ce qui se passe. Donc, la, la réunion de, de mercredi va être très intéressante. Pourquoi Parce que euh, Jérôme Powell a dit qu'il allait monter de 50 points de, bas, 50 points de base et s'il devait faire 75 points de base, on va avoir une réaction très forte. Alors, ou à la hausse, parce qu'on va se dire, oui, effectivement, on était derrière la courbe, la Fed était derrière la courbe ou très fortement à la baisse en disant bah, la Fed ne maîtrise plus l'inflation et est dans une spirale où en fait il ne peut plus rien et simplement essayer de monter les taux et ça ne fait plus rien sur l'économie réelle.
0: Ouais, on voit bien les deux, les, les deux niveaux d'inquiétude avec lesquels jongle le marché. Alors les taux sont encore violemment tirés à la hausse aujourd'hui. Et puis on a à nouveau un phénomène d'inversion de la courbe des taux aux états unis sur la partie 2-10 ans. Bon, le meeting de cette semaine de la Fed commencera mardi. La décision est attendue mercredi soir. Et entre-temps, ce sera intéressant, on aura eu un, un indicateur de consommation aux états unis pour le mois de mai avec la publication des ventes au détail américaines pour le mois de mai. Ce sera ce mercredi en début d'après-midi, en plein pendant la deuxième journée de... De réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pour terminer, John, que se passe-t-il sur le, le comportement des, des cryptos Alors, on le suit évidemment jour après jour. J'ai vu que l'ensemble le, de la capitalisation du compartiment crypto était repassé sous le trillion de, de dollars. John, avec des baisses encore de l'ordre de 10 pour les, les grands crypto actifs ce matin.
3: Exactement. Bah le, en fait, c'est le créancier de, de, de crypto qui -de s'appelle Celsius. Qui a déclaré ce week-end euh, qu'il faisait une pause sur les transferts, les retraits, euh, étant donné de la et, et, étant donné pardon de la volatilité très très importante sur les marchés. Alors ça, ça fait suite. vous, vous Souvenez de l'effondrement de l'écosystème Terra euh, début mai. Hein, euh, et on se souvient que euh, donc Celsius, puisque c'est eux qu'on parle, euh, promettait notamment sur le site internet. j'ai encore été regardé euh, ce week-end. Euh, des revenus d'environ euh, 30% par semaine, donc on voit que ici on est dans une situation où effectivement on est à la recherche de nouveaux clients et dès que, dès que les gens paniquent, hein, c'est ce qu'on avait eu sur le terrain dès que les gens paniquent essayent de vendre euh, leurs actifs, et eh bien c'est là où ça pose problème, ça c'est la première des choses, la deuxième des choses c'est qu'on a vu qu'il y avait un lien direct avec le, le Nasdaq, hein, euh, qui était quasi fraternel depuis un certain moment. Et on voit que le Nasdaq, là avec euh, la pression qu'on a notamment sur le rendement de 10 ans américain et sur les interrogations, ben, est en train de nouveau de repartir à la baisse. Et la dernière chose, eh bien euh, c'est que il faut euh, pas oublier que, et on en a parlé euh, il y a quelques mois ensemble, Grégoire, c'est que, on savait, et on avait, on savait qu'il allait avoir une interrogation de la part des investisseurs lorsqu'on allait avoir des resserrements de politique monétaire, euh, de la part de la Fed, de la part potentiellement de la BCE, etc. Et que tous les actifs considérés comme risqués, donc, en l'occurrence, font partie, euh, toutes ces crypto-devises, eh bien, allaient être mis sous pression parce que les investisseurs sortaient de ce type de, de valeurs, pour ou aller sur certaines actions ou sortir euh, et être cash pour regarder, je dirais, cette normalisation monétaire bah de loin avant de revenir sur le marché. Et puis, on est exactement ici. et Il faut rappeler que l'Ethereum euh, a perdu plus de 20% depuis vendredi. C'est énorme pour le pour le Bitcoin. Je crois qu'on est à 14 ou à 15%. Euh, mais on a vraiment ici euh, des sacrés... Euh, des, des sacrées gamelles si on peut dire ça comme ça oui, oui, oui. sur les, les crypto-devises et un, un, on sent un espèce de vent de panique avant que ça rebaisse et comme on en a aussi parlé souvent ensemble l'idée c'est pas de dire que euh, c'est des devises qui sont mortes bien évidemment mais elles sont tellement jeunes qu'elles doivent passer par des crises elles doivent passer par de la volatilité pour construire une base qui est une base ten, ten, pour lequel pourra tenir pour ces prochaines années
0: la purge est générale hein, sur les marchés en ce moment, des ouais. classes d'actifs les plus euh, spéculatives, euh, type euh, crypto, jusqu'aux classes d'actifs euh, jugées sans risque. Hein, le marché obligataire est encore euh, aujourd'hui sur une séance de correction importante. Merci beaucoup à John. John Plassard qui était avec nous en visioconférence Merci depuis la Suisse spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la Mi journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure sur Bismart.